0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Neurocast, um programa especializado em debater e informar sobre a Neurologia. Então, pegue alguma bebida quente, arrume um lugar confortável e relaxe enquanto aprende. No episódio de hoje, daremos continuidade ao episódio anterior e concluiremos o módulo de nervos cranianos. Chega de enrolação, vamos ao que importa. Estávamos falando sobre os testes dos nervos oculomotor, troclear e abducente que correspondem respectivamente aos pares 3, 4 e 6. Esses nervos são avaliados pela observação da motilidade extrínseca e intrínseca do globo ocular. Quanto à motilidade extrínseca, o exame é feito em cada olho separadamente e depois de forma simultânea. Com a cabeça imóvel, o paciente desloca os olhos no sentido horizontal e vertical. Quando é feito o exame com ambos os olhos, acrescenta-se a prova de convergência ocular, que é feita aproximando o objeto gradativamente aos olhos do paciente. As causas mais frequentes desse tipo de lesão são traumas, diabetes, aneurisma intracraniano, hipertensão intracraniana e tumores na região celular. Para avaliar a motilidade intrínseca, examina-se a pupila em ambiente de pouca luz, pedindo para o paciente olhar para o ponto mais distante. Neste momento, o examinador incide um feixe de luz em uma pupila, observando a resposta nos dois olhos. O reflexo fotomotor direto consiste na contração da pupila onde o feixe de luz foi aplicado. O reflexo fotomotor consensual, por sua vez, é a contração pupilar oposta ao olho que recebe o feixe de luz. O reflexo de acomodação se dá pela contração de ambas as pupilas pela aproximação de objeto dos olhos. É importante saber que a irregularidade do contorno da pupila chama-se discoria. O diâmetro aumentado chama-se midríase. E o diminuído miose. A igualdade do diômetro de ambos os olhos chama-se isocoria e a desigualdade chama-se anisocoria. Os reflexos podem estar normais, diminuídos ou abolidos, como por exemplo na lesão unilateral do óculomotor, motor, a pupila encontra-se em homolateral e não responde a nenhum estímulo. Temos então a midrise paralítica, onde a pupila oposta permanece normal. No caso de lesão bilateral, da via aferente, os reflexos fotomotor direto e consensual são abolidos. Para finalizar nosso episódio de hoje, vamos falar do quinto par de nefroniano, o trigênio, que é um nervo misto, com raízes motoras e sensitivas. A raiz motora consiste no nervo mastigador, que inerva os músculos da mastigação temporal, masséter e pterigóideos. A avaliação dessa raiz é feita pela observação dos seguintes aspectos. Atrofia das regiões temporais e masseterianas desvio mandibular para o lado da lesão com abertura de boca, debilidade do lado paralisado ao trincar os dentes e dificuldade do movimento de lateralização da mandíbula, sendo possível avaliar assim a lesão unilateral da raiz motora. As raízes sensitivas, por sua vez, compreendem os nervos oftálmicos maxilar e mandibular. Essas raízes são responsáveis pela sensibilidade geral da metade anterior do segmento cefálico. O exame é semelhante aos da raiz motora, acrescentando apenas a pesquisa da sensibilidade corneana, que é feita com um pedaço de algodão tocando suavemente a região entre esclera e córnea. A resposta normal é a contração do orbicular e pálpebra, mostrando um reflexo córneo palpebral Se não houver esse reflexo, pode ser decorrente de herpes zoster, por exemplo, traumatismo e tumores. Se o paciente referir dor limitada à área correspondente à sua distribuição, temos a neuralgia do trigêmeo ou de Trigeminalgia, que pode ser secundária ou essencial. Na essencial, não há alterações deficitárias na sensibilidade da face, enquanto na secundária, sim. Com isto, finalizamos o módulo de nervos cranianos, abordando e exponando a semiologia dos seis primeiros pares de nervos cranianos. Espero que tenhamos ajudado a somar conhecimentos sobre a neurologia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado ao que escutaram até agora e até o próximo episódio do Neurocast.